0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。上一期在总结奥运的节目中，巴多提到了这个中国奥运军团中有七大传统的夺金项目，分别是跳水、乒乓球、举重、游泳、羽毛球、射击和体操。那么在这七个大项目中呢，有些是我们的传统强项，而且有着比较强的统治力。你比如说跳水和举重，那么基本上只要我们参加的项目，呃，夺金的概率是非常大的。但有一些呢，并不是我们的传统强项。你比如说游泳，虽然我们在这个项目上夺得的金牌，在中国队的金牌榜上不算少，呃，为我们这个金牌榜呢做出的贡献也是比较大的。但是由于这个项目呢是奥运会的大项，金牌数啊比较多。我们所夺得的这个金牌，在整个这个游泳项目中，还是很少的一部分。呃，相对来说，美国和澳大利亚都是这个项目上的这个强队，啊，我们呢还是有一定的差距的。还有的项目呢，就是从历史战绩上看不太稳定。你比如说羽毛球，这个是我们的一个传统强项，但是在九二年巴塞罗那奥运会开始设这个项目，我们当时就一块金牌都没有拿到。后来在九六年，我们拿了一块，随后连续几届呢。都是这个三到五块，这个成绩也非常突出。到了上届又缩水到了两块，这届也是我们也是拿到了两块。那么说到这个夺金的稳定性，就不得不说到中国乒乓球队，他们绝对堪称是最稳定的夺金天团。从一九八八年汉城奥运会开始设立乒乓球比赛，到刚刚结束的东京奥运会，一共产生了三十七枚金牌。那么我们拿到了三十二枚，三十三年中我们只丢了五块金牌。对这个项目几乎就是绝对的垄断和统治了。在刚刚结束的东京奥运会上，有一次陈梦在参加这个新闻发布会的时候，有记者就问他是什么原因让中国队在这个项目上始终保持着强大。那么陈梦的回答就是传承。呃，我觉得这个回答的非常棒啊，也是非常的到位。如果只能用两个字来总结，那么这两个字就最贴切,切，这两个字就是最贴切的。那么当然了。这个记者们，啊，特别是外国记者们，能不能理解就另当别论了。不过，如果细说起来，这真是一个很大的话题。决定中国乒乓球队长盛不衰的具体因素有很多，但是有一点我觉得不应该忽略，就是来自外部的压力。什么？中国乒乓球队还有来自外部的压力吗？真的有。虽然我们看上去始终在横扫对手，但实际上，如果我们认真看比赛，就会发现，即使是那些三比零、四比零获胜的比赛。过程也并不像比分那样看上去的轻松。我们的对手不多，但并不是没有，而且一些选手的水平和我们是非常接近的。正是有这些优秀的选手一直在追赶我们，在坚持和我们对抗，才让我们有着保冠军的压力，才能让我们一直的不松劲不断的创新，不断的强化，让我们变得更强大。那么从这个角度来说呢，刚才我提到的我们丢失的五块金牌，就显得更加的弥足珍贵了。呃，前面说了这么多啊，那就让我们一起来回顾一下，在乒乓球领域那些年我们失落的奥运金牌吧。首先从1988年的汉城奥运会说起，正是从那届奥运会开始，乒乓球成为奥运项目。啊、那么设置了四块金牌，分别是男单、男双和女单、女双。呃、啊，我们在这次奥运会上拿到了两块金牌，男单和女双的金牌呢，都被这个韩国队获得了。呃，当时的这个中国乒乓球队的男队的领军人物是江家良和陈龙灿，他们两个人在当时啊都是世界的排名的前两位。但江家良当时已经过了巅峰期，这个陈龙灿呢，主要精力在双打，他和韦晴光配双打。那比赛打起来以后呢，中国的男单派出了三位选手，都意外的被挡在了四强之外，在当时也算是爆出了比较大的冷门。那客观的说呢，当时的国际乒坛虽然国乒是强队。但并不像现在这样一家独大，而是近有日韩强敌，远有欧洲群虎，胜负也都是正常的。也正是从那个时候开始，中国乒乓球男队进入了一段低潮期。而获得男单金牌的东道主选手刘南奎，是占据了天时地利人和，夺下了这块分量极重的乒乓金牌。当时的刘南奎二十岁，正值巅峰，确实具备了比较强的实力，夺金也是一件很正常的事儿。两年前在韩国本土举行的亚运会上，他就已经是男单冠军了。那么这里面咱们插一句题外话，就是这个，呃，在韩国本土举办的这个国际大赛啊，呃，他们的选手往往都有比较魔幻的超水平发挥，也是这个丑闻频出，呃，这个大家都懂的，呃，在这儿咱们不多说了。那么在女双的决赛中呢，是中韩之间展开的争夺，最后呢，呃，结果还是这个韩国名将玄静和和梁颖子战胜了中国选手陈静和焦志敏。那么那场比赛呢，焦志敏的发挥呢是比较时长的。据说这个和他之前啊单打半决赛中被要求让球有关系。那么他是迫于这个前车何志立事件的压力，服从了安排，让他让球给李慧芬，是为了让李进决赛，抓另外一场半决赛中有可能进决赛的欧洲选手。但实际结果是那位欧洲选手在另一场半决赛中负于沉静，没能进入决赛。那么这个事儿呢，影响了焦志敏的发挥。呃、嗯，那届奥运会上的中国乒乓球队，故事太多了。从一开始组队，女子世界排名第一，新科世乒赛冠军何智丽被内部拿下，没能够参赛。那么比赛中男队失利，女队呢又因为让球出现了混乱。赛后赢球的这个陈静呢，因为在决赛中没有听话让球，受到冷遇，这个年纪轻轻的就选择了退役。后来呢，转投了这个中华台北，又参加了多次大赛，冠亚军也是拿了不少。呃，那么服从了让球指令的这个焦志敏呢，也是心灰意冷，提前退役，远嫁韩国。好像这个李慧芬也是在赛后呢退役出国，反正都不痛快。金银铜选手全部都退出了这个乒乓球队。呃，关于那届比赛的故事真的是特别多，下次巴多单独和你聊一期、呃，今天就不多说了。四年以后，时间来到了一九九二年，巴塞罗那奥运会如期举办。那么这届奥运会上的中国乒乓球队，女队由于两年前邓亚萍横空出世，两块女子金牌都比较轻松地拿下。而这个男队在蔡振华的调教下，正处在上升期。当时男队的领军人物是王涛和马文革，但是在男单方面，我们当时还不具备这个夺金的实力，所以男队当时的这个重点的突破点放在了男双上。而这个王涛和吕林也是不负众望，拿下了男双金牌。这个男单金牌呢？是被这个瑞典名将，有游击队长之称的这个瓦尔德内尔获得这块金牌，可以说是实至名归。在瓦尔德内尔的职业生涯中，他与中国的几代选手都进行过对抗，始终是互有胜负。其球技和人品也是得到了中国球迷的高度认可。在中国呢，他也被中国球迷亲切地称为“老瓦”。随后 ，1996 年和2000年两届奥运会，中国乒乓球队走向巅峰，全部包揽了金牌。但是到了二零零四年，出现了一个意外。当时的乒乓球男队，经过王涛时代、孔令辉、刘国梁双子星时代，过渡到了二王一马的时代，就是王立勤、王浩和马林领军的这么一个时代。但这次比赛中呢，王立勤和马林啊先后意外失利，没能够挺进决赛。最后这个决赛呢是在王浩和柳成敏之间进行的。到今天我都认为，这是一块不应该丢的金牌。当时决赛中。王浩始终没有打出气势，完全被柳成敏的单面弧圈搏杀战术压制，最终失掉了金牌。那个时候的柳成敏并不具备世界超一流选手的水平，他的打法完全继承了他的教练金泽洙，但实际上他还没有达到金泽洙当时的水平。金泽洙的职业生涯几乎就一直在和中国对抗，但除了一次亚运会的男单金牌，一直被中国压制。那没想到，在他退役以后，所谓的小金泽洙柳成敏竟然完成了他的梦想。从精神层面上说，王浩在外战上确实缺乏冠军气质，这个后来在多次大赛中也是证明了这一点。越是关键的比赛，越发挥不出自己的水平，这是王浩的一个问题。那么从技战术角度来说，单说那场比赛，王浩被对手抓住了一个并不明显的技术短板，就是当时直板选手为了弥补和横板选手在对抗时候单面对两面的弱点，从刘国梁开始就创新了一项这个新技术。就是直板横打，但刘国梁发明了这项技术已经是其职业生涯的末端，基本上没有在大赛上使用。那么到了王浩这儿，这项技术有了一个长足的发展，在他就是他在比赛中已经可以很娴熟的运用了。但这里就出现了一个问题，就是这个技术啊还不像现在这么成熟。王浩基本上是站在台中或者偏左位置的时候，对手压他的反手的时候，他基本上都是用横打技术来回球。但我们说了这个技术不成熟，啊，所以。反手横打拉出的球，基本上也都是斜线拉向对手的左侧台，那基本上也是对手的反手，这个线路就比较固定。也就是说，他只要用这个技术，这个线路就比较固定。那柳成敏就看准了这个线路，就坚持压王浩的反手，然后提前侧身等在那里拉弧圈。其实，如果王浩是一个传统的直板选手，这个问题很好破解，甚至根本就不存在。当柳成敏压他的反手的时候，柳成敏就开始提前侧身。那这个时候，王浩你只要。反手推挡，不用这个横打，直接用推挡推直线，到对手的右侧台，柳成敏就不得不回到正手来应付。但是非常的遗憾啊，就是只要压反手，王浩就习惯性的横打拉斜线，这样就直接被柳成敏搏杀的打法彻底压制了。比赛打到后半段，连当时的解说员都一直在喊给直线给直线。可惜啊，这个技术上的短板不是在比赛中能够弥补的。所以最终王浩当时还是失掉了这块金牌。那么从二零零四年之后，二零零八年、二零一二年和二零一六年，我们都是包揽了所有乒乓球金牌。应该说这三届比赛，呃，也都是双打比赛被取消了，换成了这个男团和女团的比赛。那么直到这次东京奥运会，又新增了混双金牌。我开始觉得这个项目我们优势也是很明显的，但是日本队呢，显然准备得更充分，也是打出了很高的水准。战胜了许昕和刘诗雯，奥运会刚刚结束，那么这场比赛就不再具体说了。不过我觉得呢，没有什么遗憾啊，就是一块金牌的失落并不是什么坏事儿，对于整个项目的发展以及中国乒乓球队的发展，可能都是件好事儿。在决赛中能看到中国选手和外国选手的对抗，显然对观众是更有吸引力的。作为球迷呢，也是希望能够看到更多更精彩的比赛。呃，说了这么多，呃，您同意我的观点吗？欢迎在评论中留下您的观点。我们一起讨论吧，巴多聊个球，我们下期再见。